0: eine Solo-Folge aufzunehmen. Ist das nicht merkwürdig? Ist das Thema Liebe und Paarbeziehungen nicht genau das, was man bei ich und die anderen erwarten sollte? Ja, und vielleicht ist es genau das. Vielleicht finde ich, dass Susanne und ich in unserer Talkfolge schon ganz viel dazu gesagt haben, dass ich da sitze und denke, was kann ich dazu noch sagen, ohne mich zu doppeln oder unsinnige Sachen zu reden. Dann habe ich meine Aufteilungen gemacht mit ich liebe jemanden, ich werde geliebt und andere lieben sich. Dann habe ich überlegt, okay, wenn es wechselseitig ist, ist es ja tippitoppi. Ähm, dann ist die Frage, ist es erlaubt, ist es akzeptiert im Beruflichen? Das wären so die wichtigen Ankerpunkte, wenn ich ja dann nochmal die Unterschiede mache zwischen beruflich und privat. Andere lieben sich, ja, wenn ich damit gut leben kann, stört es ja auch keinen Menschen. <lacht> Schwierig wird es, wenn sich andere lieben und ich irgendwie insofern beteiligt bin, dass ich eventuell quasi fremdgehende Paare erlebe und die Ursprungspaare dazu und Partnerinnen dazu kenne, dann würde das sehr kompliziert werden. Aber ich glaube, auch das hatten wir alles in unserer Talkfolge abgebildet. Also saß ich da und habe gedacht, Sandra, oh Sandra, was tust du? Und dann kam eine Nachricht von einer Podcast-Hörerin, die mich um ein Gespräch bat. Und dieses Gespräch ging um im weitesten Sinne eine Paarbeziehung. Und dann habe ich mir gedacht, das ist es doch eigentlich. Wieso reden wir mal nicht darüber, wie vielschichtig das ist, wenn wir uns Paarbeziehungen anschauen. Denn während des Gesprächs ging es darum, Tief, tiefes Schweigen, es ging darum, wie... Soll man noch kämpfen um eine Beziehung? Lohnt es sich zu investieren oder sollte man sich trennen? Also es war so ein Hin- und Herschwanken. Und dann in diesem Gespräch kam die ganze Vielschichtigkeit zutage, mit der wir auf eine Beziehung blicken, aber alles in die Beziehung hinein projizieren. Vielleicht auch viele Dinge, die da erstmal nichts zu tun haben, aber die da natürlich reinspielen. Also zum Beispiel haben wir alle Vorerfahrungen, mit denen wir in eine Beziehung gehen. Die Vorerfahrungen haben wir bei unseren Eltern erlebt, wie die sich geliebt haben oder wie sie sich nicht geliebt haben. Aber nicht nur, wie sie sich geliebt haben, sondern auch, welche Annahmen sie über das Leben treffen. Bin ich groß geworden mit, man trennt sich nicht als Glaubenssatz. Und dann kann ich den entweder übernehmen oder ich kann genau das Gegenteil tun und sagen, ja, man bindet sich nicht. Also in die Rebellion gehen, um gegen diesen familiären Glaubenssatz anzugehen. Aber meistens werde ich ihn übernehmen irgendwie unbewusst und werde denken, ich darf das nicht, ich fühle mich schuldig, wenn ich auch nur darüber nachdenke, mich von meinem Partner trennen zu können. Und das macht natürlich ganz viel, weil dann kann ich ja erstmal gar nicht mit einem unverstellten Blick auf die Situation schauen, wenn mich dieser Glaubenssatz verfolgt. Also macht es an dieser Stelle Sinn, wenn ich über meine Partnerschaft nachdenke, auch darüber nachzudenken, was sind denn so Annahmen, die ich insgeheim treffe? Was ist meine Beurteilungsgrundlage und was ist vielleicht auch meine Wertegrundlage? Was eine Partnerschaft erfüllen muss? Was muss eine Partnerschaft alles tragen? Brauche ich einen allumfassenden Partner, eine allumfassende Partnerin, die mir alles erfüllt, mit der ich ins Kino gehen kann, aber genauso auf dem Bolzplatz, kochen, alle Leidenschaften teile? Oder gestehe ich es zu, dass ein Mensch auch andere Interessen haben kann und auch meine nicht teilt und ich dafür Freundschaften nutze? außerhalb der Beziehung, um diesen Dingen nachzugehen. Das ist übrigens ein Konzept, das ich sehr pflege. So, das ist das eine, also diese, das Wertegerüst. Und wenn wir was beurteilen, dass wir erstmal schauen, beurteilen wir gerade wirklich die Partnerschaft und ist es uns wirklich möglich, da richtig vernünftig draufzuschauen, was zwischen mir und diesem anderen Menschen passiert? Oder schaue ich durch verschiedene Filter, die mir so vorgelegt wurden und die ich einfach übernommen habe und die immer wieder und immer wieder eine Rolle spielen. Ja, dann gibt es auch die Wundvorstellungen, wie etwas zu sein hat, wie ich mir das ausgemalt habe schon immer, wie eine Partnerschaft funktioniert, wie ein Partner funktioniert, dass wir uns Hand in Hand, also ich zum Beispiel hatte immer den Wund, dass ich abends mit meinem Partner im Bett liege und wir lesen beide noch eine halbe Stunde und erzählen uns gegenseitig oder lesen uns einzelne Passagen aus Büchern vor, weil wir sie so schön finden. Jetzt bin ich auf einen Partner getroffen, der Lesen vorm Zu-Bett-Gehen nicht so mag, der eher fernsieht und dann ins Bett geht. Und den es auch so ein bisschen stört, wenn ich lese, weil Licht und Umblättern und so. Also es hat null funktioniert. Ich bleibe trotzdem bei meinem Partner, weil das jetzt nicht das Essentielle ist für mich, für eine Partnerschaft. Ich fände es schön, ist aber nicht so. Damit kann ich gut leben. Aber wie ist das, wenn ich Vorstellungen habe und kann die nicht erfüllen? Doktor ich dann so lange an ihm rum und grabe und korrigiere, bis er sich zwingt, meinetwegen im Bett zu liegen und zu lesen? Oder könnte ich nicht einfach auch sagen, ich gehe schon mal ins Bett und lese, während er noch was guckt? Wäre ja auch eine Variante. Muss ich mal ausprobieren. <lacht> Im Moment gehe ich tatsächlich öfters ins Bett und höre noch ein bisschen Podcast, weil ich das tatsächlich sehr gerne zum Einschlafen mache. Und höre sie dann zum anderen Zeitpunkt weiter, weil ich eingeschlafen bin darüber. Deswegen mag ich die Timing-Funktion gerne, mit der die Podcasts von alleine ausgehen. So, by the way. Dann sind natürlich, was ganz toll reinspielt, sind Interpretationen. Wie nehme ich wahr, was jemand gesagt hat? Was glaube ich, meint er damit? Ist jemand gereizt, hat es mit mir zu tun? Oder könnte das auch eine andere Grund, einen anderen Grund haben? Eine Lebenssituation, eine berufliche Situation? Also was von dem anderen kann ich auch hier mit möglichst wenig Filtern wahrnehmen? Oder bin in der Lage nachzufragen? Hat deine Stimmung was mit mir zu tun? Also mein Mann und ich hatten gestern einen kleinen Disput und dann hat er gesagt, er versteht gar nicht, was er jetzt getan hat, das mich so wütend gemacht hat. Und in dem Moment konnte ich es auch nicht richtig greifen. Und später, er ist dann weggefahren, er war auf ein Konzert und kam dann wieder. Da konnte ich es ihm dann sagen. Da konnte ich ihm dann genau erklären, was mich wütend gemacht hat und was mich dann hat so überreagieren lassen. Und das konnte er verstehen. Dann, aber vorher natürlich nicht. Nicht, weil für ihn war das so, so reagiert sie so über? Auch da, und er hat es schon persönlich genommen, aber hat es geschafft, drüber hinwegzukommen. Ja, und dann gibt es natürlich den gemeinsamen Kosmos, die gemeinsamen Erfahrungen. Was haben wir schon gemacht? Haben wir uns verletzt? Das war auch in dem Gespräch eine der Fragen. Kann ich drüber hinwegkommen, wie er mit mir gesprochen hat? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist die Frage, kann ich es verstehen? wie die Situation entstanden ist und kann ich mich darauf verlassen, dass solche Situationen nicht mehr entstehen. Das ist nämlich auch wichtig. Dass ich das Vertrauen in die Partnerschaft habe, dass wenn wir Dinge klären und dass wir Dinge ansprechen, dass sie sich dann auch zum Positiven verändern. Ja. Und jetzt bin ich gefühlt schon am Ende. Was zeigt wie schwer mir das irgendwie fällt, an dieses Thema ranzugehen, weil ich glaube, es ist sehr komplex und auf der anderen Seite hochindividuell. Ach so, ja genau, was auch noch reinspielt. Die mich Umgebung, meine Umgebung, also trennen sich zum Beispiel bei mir gerade alle und sind Happy Singles, dann könnte es sein, dass ich etwas kritischer plötzlich auf meine Beziehung schaue, weil ich denke, oh, ich wäre auch gerne ein Happy Single. Oder verloben sich gerade alle oder heiraten oder kriegen Kinder und Stärken, das Zweierband, die Familienbande, dann bin ich vielleicht auch so, dass ich eher zöger und Dinge mitnehme und ertrage und aushalte, die ich im Normalfall nicht aushalten würde, würde wollen oder würde können. Also auch dahin zu schauen, was ist das, was mich gerade umgibt und vielleicht ist ja der, die eine Hörerin auch schon in dem Alter mit Life Crisis, war das schon, kommt da noch was? An welchem Punkt im Leben befinde ich mich in dem Moment, in dem ich mich kritisch mit meiner Partnerschaft auseinandersetze? Auch das spielt rein und sagt eben nichts aus über die Partnerschaft an sich, sondern dieses Umgebungsfeld. Also tatsächlich, vielleicht macht es Sinn, wenn ihr drüber nachdenkt, wenn du drüber nachdenkst, wie ist das eigentlich mit meiner Beziehung? Kriselt in meiner Beziehung, hab ich eine Krise, hab mein Partner, meine Partnerin eine Krise. Also was, was ist denn da gerade bei uns los? Vielleicht sich mal hinzusetzen und kleine Kreise zu malen und dann mein Kreis, der Kreis meines Partners und alles, was ich so glaube zu wissen, außenrum zu schreiben und zu sagen, das ist meine Familie, in der ich groß geworden bin, das ist mein Kern. Da kommen, was haben denn Mama, Papa, Oma, Opa so übers Zusammenleben gesagt? Habe ich in der familiären Umfeld Menschen, die sich schon getrennt haben? Und wie wird über die gesprochen in der Familie? Wie wird über die gesprochen, die verwitwert sind? Oder verwitwert? Und wie wird über die gesprochen, die sich getrennt haben? Oder die nie geheiratet haben? Einfach mal hinhören. Weil dadurch wird auch ganz oft bewusst, was denkt denn mein familiäres Umfeld, in dem ich ja meistens groß geworden bin. Was denken die darüber, über, wie lange hält man es miteinander aus? Was denken meine Freunde? In welchem, in welchem Umfeld befinden sich das auch aufzumalen? Habe ich mehr Paare um mich herum? Mehr klassische Situationen? Habe ich alles ganz bunt? Befinde ich mich in der Berliner Großstadtszene, in der ich, wie gehört habe, im meisten Single leben? Oder befinde ich mich in einer Kommune, in der alle die offene, freie Liebe also hinzuschauen, welches Umfeld bin ich, welches Umfeld prägt mich gerade in diesem Moment. Bin ich gestresst vielleicht im Beruf und versuche einen anderen Kanal zu finden. Bin ich unzufrieden in meinem Leben und wälze das ab auf meine Partnerschaft, weil ich sonst keinen anderen Anpack kriege, weil es alles viel tiefer gehen würde, wenn ich an mir arbeiten müsste. Also was spielt da rein? Und dann vielleicht das alles aufzumalen. Was spielt bei mir rein? Was spielt bei meinem Partner rein? Was spielt bei uns gemeinsam rein? Was haben wir an guten und auch an schlechten Dingen erlebt? Sich das anzuschauen und dann mal ins Gefühl zu gehen und zu sagen, wie war das eigentlich, als wir glaubt noch total glücklich zu sein? Als wir uns kennengelernt und verliebt haben? Wie war das? Warum haben wir uns verliebt? Und wie hat es sich angefühlt, als wir das erste Mal die Hand gehalten haben und als wir uns das erste Mal geküsst haben? Wie war unser erster Streit? Worüber haben wir uns gestritten? Geht in die Anfänge, hört in euch hinein und guckt, ob von diesen Anfangsgefühlen noch was da ist. Ja, und wenn ihr es gemacht habt, gebt doch mal Bescheid, ob es geklappt hat für euch und ob euch das Klarheit gebracht hat, ob es dir Klarheit gebracht hat. Und auch wenn die Folge jetzt sehr kurz erscheint, ich glaube, sie ist trotzdem richtig und voll. Und ich möchte enden mit einem Zitat, wie immer, und zwar von Theodor Storm: Das ist das Größte, was dem Menschen gegeben ist, dass es in seiner Macht steht, grenzenlos zu lieben. Danke für dein Interesse. Wenn es dir gefallen hat, abonniere, kommentiere und like diese Folge.